1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这一期节目我们是在爱丁堡艺术节的现场为大家录制。坐在我身边的是《艺术有毒》的主播虾米，虾 <Sami> ,米你好
0: 。Hello， 大家好，第一次上文化土豆
1: ，这可能不不是完全准确，因为我记得我们两年前来爱丁堡艺术节的时候，有一期节目是在。那个剧院的广场
0: ，录制
1: 的，你在旁,在旁边，你没有说话是吗？对
0: 对对，完全没有
1: 。正好我提到呢，就是说，在我们文化土豆过去两年的时间里，录制了好几期和爱丁堡艺术节有关的呃节目。你可能要
0: 更正一下，不叫艺术节
1: 。OK， 叫爱丁堡什么节？易碎节。易碎节。OK，at、okay. fringe， 对对对 ，fringe festival， 爱碎易碎节。我们的第十一期和第十二期是零七年的易碎节前夕和当中录制的，以及我们的第五十八期节目是一八年的，爱丁堡易碎节之前做的一个预览，就是我们选了一些我们喜欢的节目。那这一期节目呢，就是我和 Sammy 在爱丁堡观看了大概一周各式各样的演出之后。我们还有一个钟、一个半钟头，火车就要离开爱丁堡去伦敦。我们在等火车的时候，坐在一个……下面你要形容一下我们现在的环境。呃
0: ，应该就是火车站隔壁的一个，就算大草坪上吧。对。然后今天天气特别好，所以草坪上基本上已经坐满了人，所以身边会有很多嗯、呃、噪音，大家在聊天，然后在躺着享受阳光。
1: 这个大草坪其实是叫 Princess Garden。那在它的旁边是火车铁轨，然后有一些树把它挡住了。然后在这个 Princess Garden 的北侧是爱丁堡的旧城，然后我们也是在这个爱丁堡城堡的阴影下。然后南侧是一个斯哥特。呃的 monument 一个纪念碑，那我们知道斯科特是苏格兰最伟大的历史小说家，可能也是整个世界文学史上第一个历史小说家。那他，呃，他很出名的一个小说叫《w a v e r l y 然后，呃，我们的火车站以及火车站旁边的桥也都是用 w a v e r l y 来命名的。但他们之间是谁谁在先，我不太不是很清楚。那，嗯、呃。我们要不要先请 Sammy 给还没有时间去详细收听我们的第十一期、十二期和第五十八期的朋友，用半分钟的时间，很快地介绍一下爱丁堡艺术节的呃，它是一个怎么一回事情
0: ？对，如果要特别简单的去介绍呢，我要就是在很短的时间内让大家对这个艺术节感兴趣呢，其实就是首先这是全世界最大的。嗯、um, ，应该算是表演艺术的大型活动节日，应该可以这么说吧。嗯，他创立于一九四七年，然后这个节日到现在已经七十多年的历史。每年大概会在爱丁堡八月份的三个星期呃期间呢，会有三千多场不,不同的表演。然后这些表演涵盖的内容是，比如说剧场啊、comedy、drama、喜剧。舞蹈的表演啊，身体剧场的表演，包括它还会有，嗯 ，circus 就是马戏，马戏，然后 cabaret 歌舞表演啊，然后还有一些专门的儿童剧场啊，音乐剧啊。纯的声音的表演啊，然后还有一些像有点类似这种讲座形式的 spoken word 的这种东西。除此之外，还有展览啊，各种各样的这个 visual art 的展览等等等等吧。就它涵盖的这种表演形式是基本上是现在世界上所有的涵盖的这种表演形式全部都包括在里面。所以这三个星期会有三千多种演出，然后有五万多场。表演应该可以这么说。一九四七年也是二战之后，然后在爱丁堡，大家要应该说是、呃、希望能振兴欧洲文化的这么一个活动。当时有这个 Edinburgh International Festival 是最早的，因为国际艺术节是最早的。然后这个 Edinburgh Fringe 是由八个应该算是被呃国际艺术节拒绝了的这种演出团体，然后他们当时就想说 ：“OK， 你们这么。”这么 snobbish， 然后你们拒绝了我们，那我们就要自己成立一个跟你同期在做的这么一个艺术节。然后我们的宗旨就是说，我们可以接受所有，只要你想要来表演，都会给你这么一个场地的一个艺术节，所以叫 e d i m b r Fringe Festival。然后这个八个呃被拒绝了的团体就越来越壮大，然后慢慢慢慢就这样，七十多年过去了，就壮大成现在这样子，全世界最大的表演艺术节
1: 。呃，我想我们今天的聊天可能。把所有我们看过的票的票根都留下来了，然后我们把它们放在一个袋子里。待会儿我我和 Sammy 会分别的抽出，就是随机的抽出一些呃票根，然后呢，我们看到了那个剧以后，再随机的给他们颁一个奖项，呃，然后和大家分享一些和这些呃观赏这些表演相关的一些想法。那我们总共
0: 看了多少剧啊？嗯、我们好像因为我们看的也不太一样，不是完全一样，二十多。
1: 我想应该是有的。我们在这里住了六六天晚上，那有六个白天。呃，这里其实就顺带算一个攻略，是我做的这个规划和订票。那，嗯、呃，我们第一次来的时候可能只待了两三天，所以我也知道，可能以前有电影节的经验。如果是六天的话，不可能全部每天都排满，这是会特别累的一件事情。那在时间上，我基本是选把中间，呃，前两天。或者是两天半看剧，然后第三天我们就完全休息,休息。我们去了格拉斯哥，苏格兰的第一大城市，呃，离爱丁堡也不远。然后又回来看了两天的剧，大概是这么一个方式、嗯。那刚才三明有讲，既然有这么多的场次，几乎是不太可能，就是说你有一个特别系统的方式来挑选，呃，你想看的东西。特别是当你拿到这些演出的花名册的时候，它就像一个电话本一样的那么厚。那我我用的一个比较取巧的方式呢，就是说天时地利人和，我没有很提前的去订票，所以有很多票已经没有了。那我只能在，所以我我选取了是呃看卫报，呃他在过去的一个月有非常多的报道，每天都有 review。那他给四星以上的节目。以及我也看了，在每个周末，《金融时报》也会有一个跟这个 French 易碎节有关的评论板块。那我把他们俩推荐的剧目和上能在官方网站上订到票的这个剧目做一个交叉啊，剩下来的其实就是我可以订的了。那我们开始订的大部分的票也都是属于被两边的记者选筛选过一次之后，然后。但是它又不是最好的，因为最好的已经被订光了、嗯。对，就是次好的。还
0: 有一个这次可能比较好的点，就是说，因为这个这个一岁节是三个星期嘛，然后我们来的是选择最后的这一个星期之内，所以其实好的 s h 都已经被 review 了，所以我们已经能看得到 review 了啊、嗯嗯，不像可能第一次来的时候是艺术节刚开始的时候、嗯，那个时候就真的有一点瞎，就你不知道要去选择什么。
1: 当然不好的就是最好的时候被 review 过以后，票也就,就,就没有了。对对,对,对对，票也就被抢光了。那我我想问一下 Sammy， 就是说这是我们第二次来爱丁堡、嗯，你觉得和第一次相比，就不管是体验上还是怎么样，有什么有什么值得分享和更进阶的攻略可以跟大家介绍
0: ？对，首先就是对于一个跟戏剧或者戏剧圈完全没有关系的，但是很喜欢看这类这类呃。这类表演的观众来说，我觉得是特别特别推荐，就是、一生一定要来一次的一个体验吧。而且第一次来的那种震撼，我现在依然记得。就是说你在在爱丁堡这个城市里面，尤其是它这个老城区，都本本来就整个城就是一个叫什么世界文化遗产。嗯，在一个文化遗产里的，在一个。呃，就是感觉就是你自己就走在了一个这种戏剧现场里面的感觉，然后在那个街道里面跑来跑去的，然后去找你要看的剧的这个场地，然后因为我们定的剧可能很多时间都很接近，然后你要基本上所有的剧跟剧之间的时间都是用来在找路，或者是你用来去去去看哎还有什么好玩的东西啊，然后就是这个这整个的。就你本身身体的在这个城市里面的体验就特别好，嗯，就觉得非常有意有有趣。然后他又因为这个城市分散了三百多个不同的这种表演的场地，所以，呃，就是整个探寻过程对我来说都是一个特别新鲜，觉得特别有意思的点。嗯，当然，因为你本身比如说你在你在爱丁堡上过学嘛，所以。这两次来一个好处就是说，我们不是像纯游客一样很瞎的，不知道到底哪里是哪里。大部分的地方你还是比较清晰的知道，对对对,对，怎么走，所以就帮我们节省了很多时间。但是我觉得，如果是第一次来的时候，大家一定要预备好这些迷路的时间嗯。嗯
1: ，我这次第二次来，最大的感受就是我发现阿灵堡多了很多很好吃的中餐，然后我们吃了，就是很多人会去那个。哈利波特那个罗林写哈利波特的一个咖啡店之一啊 ，Elephant House， 在它的对面有一家川菜馆，然后我们去吃了，在什么干煸肥肠还是什么的，就特特别棒。然后乱入了一点川菜推荐。然后那个呃，另外第一次看不一样的地方就是我们这一次因为时间比较长，看的种类比较多，我们所 cover 到的。不同的剧场，呃，就是不管是演出的形式，还是说场地的多样性，也都非常的多。可以给稍微进阶一点的，或者是真正要来的人解释的，就是有演出团体，然后有场地，但是还有一种品牌的概念，它可以说是一种超级场地，或者是一种，呃，一种院线的基本有点院线概念的东西。可以向像对介绍一下啊
0: 。嗯，就这个是也是我第一次完全不知道有这么一回事儿的，然后这一次才发现，就是说原来，呃，一个场地也也其实相当于一个品牌，然后呢，那大家可能在订票的时候也有这样的考虑，就是说我只要是订这个场地的，那它就不会太差，它也它不会，它不会就是说让我们最后就觉得很坑的感觉，所以如果你选择这些场地的这些票呢，你就知道啊，是一个很很保险的选择，嗯，然后这个也是我第一次。完全不知道的，然后有几个大的品牌也是后来你去做了 research 对吧、嗯？你告诉我了啊，什么，比如说像它最老的那个，我不知道是不是叫什么 Travis Theater 的这个，还是什么 Pleasance， 像这两个品牌，我不知道是不是就是最、嗯、最早的这个好像。这都还
1: 不是，这还其实还都不是这个品牌的意思，嗯，最开始艺术节开始的时候，嗯、大家。我比如说我是北大学生剧社的，我就去我就去包一个空间，然后我就在这个地方固定的演出。然后发展到六十年代七十年代的时候，就出现了一种经纪人或者是一种呃院线的概念。这些院线有的第一个出现的这种院线就是叫 The Assembly， 它就是在苏格兰的一个市政议会的这个 Assembly 的场地。它最开始在那儿都包下来，然后呢，它再去吸引不同的演出的。个个人演出的这些剧团，然后就是大家一起去包户外广告啊，包传单啊，就是去做这些推广方面的分享，进而这个 Assembly 这个品牌最后就扩大到不仅仅是在最开始的这种呃市政厅有，它也在其他的场地也会有分会场。那像现在就也有一些，比如说。呃，更偏向马戏类的节目，他们就都在所谓的 Underbelly 这一个品牌下面。它也不仅仅啊，它也是很多元化的。然后刚才你提到的 Pleasance， 它最开始是只是在一个叫 Pleasance 的一个学生会的一个场地。那现在其实，嗯，有 Pleasance 一、Pleasance 二、Pleasance 什么呃 Dome， 就其实它也是在全城有非常多。其实就是一个院就是一个院线的概念，它更多的是做推广渠道的一种共享啊。嗯嗯要不然我们现在就进入这个颁奖的这个环节，然后我我从我的包里拿出来这个票根呢，我要说一下这个票是有不同的大小 size 的啊。虽然我们都是抽背面，因为所有 fringe 就是易碎节，它都是一种细长的票，然后国际艺术节就是更官方、更高端、更邀请赛的，他们是更宽的票，然后我们还有一些票，它是来自于呃这个爱丁堡书展。也是同期进行的，我们也也还,还对，还有一些艺术类的展览的门票，它是宽一点的，所以我们对对对，还是闭着眼睛抽啊、嗯嗯！你你你给我拿着，闭着眼睛抽啊、嗯、！OK， 好 ，OK 啊，这是我们、呃、嗯八月二十号在 Pleasance 晚上九点十五分看的 ，OK， 这是一个歌舞表演，它是 Camille O'Sullivan。对，啊，这个我就只能给他颁最佳女主角奖。就是他 Camille Sullivan 是我可能在微博和两年前来的时候，我单独在 Underbelly 那个那个场地，在大草坪里面的一个帐篷里看的。他这是一个爱尔兰的歌手，他主要的工作是翻唱 Nick Cave 啊、呃，就是澳大利亚的那个已经去世的音乐人他的歌曲，然后。去年我一个人看就几乎看哭了 ，Sammy、嗯、当时是生病了，在酒店里睡着。今年我就又，因为他是第十四年来爱丁堡了，所以我知道他年年会来。今年看到他以后就订了票，两个人去。当时我们还有一点担心，也不是担心，就是 Sammy 还问我，那这个演出会不会和去年一样，一模一样的？结果完全的不一样。虽然他也唱了 Nick Cave 的歌，他也翻唱一些呃 Lana Cohen 的歌。但是去年如果说他都是那种夜上海式的复古的，在一个马戏团的帐篷下面的那种表演，唱的都是很舒缓的歌。今年就完全是摇滚乐的一个一个感觉，场地也变了，是在一个更像一个 live house 的这么一个场地里面。然后他的。但你去年
0: 是为什么哭呢？也不是哭，
1: 就是特别感动。对，就是因为他的控场能力，就是这个这个姐姐 Camille s a l o m o n 她的。他的控场能力太强了，他那个眼神和观众的那个交流能力，他就始终让你觉得有百分之二十的时间，他好像都是真正的在看着我、嗯、啊，就是一种女神在凝视着你，然后跟你沟通、跟你说话的感觉。虽然同时还有两百个人在里边，我不知道他是怎么做到的，就是他的这个特别牛
0: 。还有他的声音
1: ，他的声音也是一种。是什么声音呢？
0: 就怎么说呢？就是因为像这样子的表演，一般来说不是，就是如果是让我自己去订票，我是不会订的。为什么呢？就是我就老觉得啊，这好像是一个很 cliché 在翻唱某一个名人，嗯、比如说，就他是翻唱 Nick Cave 嘛。然后我们在这儿也看到很多，比如说翻唱，呃 Lennon 啊、嗯， l e n n o n d Cohen 啊，然后 Bob Dylan 啊，就是翻唱的这种、嗯、这种节目，我都不是会主动去订的。我就想说。他们能唱的比原唱好吗？或者是他们的再次演绎能演绎的有多好呢？自己会有这种预设嘛？所以就不会去看。那么他的声音真的是有一点特别，你就觉得他的声音，就可能他本身的年龄还有他的经历，可能也到那儿了。他的声音就真的是很有感染力和，包括就会觉得他的声音里头是带着故事的。嗯，就是这一点，我觉得是让我很很惊讶的。然后。
1: 他有我，我甚至会说他有那种通灵的能力，或者是他想给你这种感受。因为在这次我们看的这个演出里，他之前就跟大家讲说 ，Nick c a 是一个很 spiritual 的人，他可能不是很强的那种特别信宗教，但是他的音乐里面有非常多就是非常纯洁、非常光亮的东西，也有非常黑暗、非常。呃，阴郁的东西。然后他就说，在我这次的表演里，我都会把他们给呈现出来。然后你们不要被吓到。这种真的在某一些时刻、呃，确实有那种感觉撒旦附身的感觉，在他的那个表演里面。OK， 呃，那现在该刚才我颁的是什么奖？最佳,最佳
0: 女
1: 女,女,主女主角，最佳女主角。OK， 然后呃，下面抽抽一张
0: 。哦、oh.。那这个剧叫做《Citizen of Nowhere》，然后如果要翻译的话，应该算是没有对没有国籍的、没有国籍的人、没有国籍的群众、啊，民众之类的。然后这个是在最特特殊的一个剧场设置吧，它是在一个酒店，就是、Novotel 的餐厅里面演出的。然后那么所有来的人呢，啊，首先还有这个是一个一个组织，叫做 Chinese Arts Now。嗯、呃，这个组织来做的，这也是为什么我们一开始订了这个票，就想看一些在英国的这种华裔的呃这种演员做的剧嘛。然后他是在餐厅里，然后所有来宾呢都是每个人或者是几个 group 都可以坐在一些餐桌上，然后他会给你发一杯红酒，然后发一个蓝牙耳机，然后你。听蓝牙耳机来听对话，然后你的这个剧场到底发生在哪里呢？其实就是发生在你的邻桌，有三个演员在邻桌的这个设置下，一边吃饭，然后一边来来讲话，然后是这样的一个设定。然后每个人都可以，就是像在餐厅里偷窥邻,邻桌在聊什么的这么一个设定。所有人都戴着耳机，然后听他们在说话。然后这个说话的三个人呢，是一个是一个家庭，包括一个可能刚刚退休的妈妈。还有他们的两个孩子。这个妈妈呢是十岁从香港移民去了英国，哎，去了苏格兰。
1: 哎、呃，那个时候先不在，现在英格兰。哦、OK，
0: 现在英格兰、嗯，反正就是一个一个移民一代移民吧，应该算是。嗯，嗯然后他的两个孩子全部都是在呃爱丁堡出生长大的。这是他们的设置，然后全部都是等于全部都是华人的这么一个背景，开中餐馆的一个家庭啊，对对，开中餐馆。然后现在这个儿子，儿子女儿都已经长大成人，儿子是一个演员，然后在伦敦，然后女儿也是，呃，住在伦敦的，马上就要成为，应该怎么说 ，Conservative Party 保守,保守党的 MP。要竞选当议员，竞选当议员的这、啊、么对对对这么一个角色吧。然后他们当然就知道这两个人的这种背景设定呢，就会有很多冲突啊。然后这两个兄妹两个人的一些对话呀，他们跟母亲的一些对话呀，就是能带出很多关于亚裔在这边的身份认同的问题啊，然后他们的政治观点啊，嗯嗯然后他们的生活习惯等等等等。这些东西我觉得是非常非常有意思，就是从最平淡的家庭对话当中，能引申出来他们对于自己身份的一个一个一个一个一个一个观点，或者是一个什么
1: ？对，它其实是两代华人在英国和这个地方的关系，和他们自己的生活、他们的未来的设想，这些都有讲。
0: 对，很简单的来说，就是一些身份认同的。问题其实就是，比如说这个妈妈，她可能要退休了，她就说啊，我现在也不经营我的餐厅了，但是我我要我要回香港。然后两个孩子就觉得很惊讶，说你十岁就已经来来英国了，你就是一个英国人，然后你的英语基本也完全就是就是本地人嘛。然后那香港对于你来说只是一个你小时候曾经逗留过的地方，那你为什么要决定就是退休以后要去回到那边？然后包括这两个。儿女一个一个是演员，那他可能就是从他自身的经历来说，作为一个亚裔演员在英国，那对于他来说，他的表演机会很少啊，他遇到的每每每天每分钟遇到的一些他自己从来没有意识到的一些问题，他全部都把他把他带出来了。然后呢，这个女孩呢，她作为一个特别想要，或者是他已经成功的 blend in 进这个。这个社社会的这么一个，嗯嗯嗯,嗯，政治家，然后那他怎么从他的角度，而且他又是保守党的，他怎么从他的角度来去，诠释他的他的理解啊，等等等等，这些都非常非常有意思。然后这个剧因为，基基本上我们在爱丁堡看的剧都是一个小时的，每一个都是一个小时的。那他这一个小时你就会觉得过得非常非常快，而且你可以和这一家人一起啊，喝点香槟啊，然后喝点酒一起一起,一起来。而且
1: 咱们俩吃饭的时候本来就。有点无话可说，每次都是在听邻桌的人说话。
0: 对对对，就是比较熟的人在一起，有的时候就是会爱爱听隔壁桌的说话。对，
1: 但你耳朵每次都听不见，这次终于有了耳机就能听到，可以直接听。我我我其实还想说一下，大家这个去看这场剧的人不算那么多，没有太坐满。然后呃，来爱丁堡这个易碎节的东亚人也很少，因为有语言障碍嘛。所以在这场剧里，除了我们之外，可能也还有一两个东亚人，其他也都是白人来听。然后，我我一直把它当成一个讲中国人经历的剧。其实，外国人也是，或者是当地的白人也能非常的理解这个剧，因为它这里面的身份不同的身份的这个流动性和丰富性是很高的。这里面有有女性的问题，对吧？有代际的问题。他们家的这个妈妈，她身上也有女性的问题，因为她离婚了。她的记忆中不仅有香港，从上海去香港的她的家人，有来自当时还是所谓一夫多妻的，对吧？她家里还是她的妈妈是，呃，六个姨太太中的一个。那个年代的女人应该如何面对婚姻和子女，以及她现在在在这边。然后他们当时。来了苏，在苏格兰生活时间最长，创业，然后呢，做的又是那么脸谱化的一个呃中餐的工作。他认为自己在香港是上等的中国人。
0: 他很强调，就是他不是 immigrant 这个词
1: 。对，他是他是社会的中流砥柱，在香港起码是。但是我们又知道，当时的香港是殖民的、嗯，他最多也只能做一个中上等华人，嗯、也不是。可能都不能算上，就算上等华人吧，你也比殖民者低一级。那来了这边以后，苏格兰又是一个被生活在英格兰阴影下的一个有殖民色彩的这种地方。当时我相信来苏格兰或者来英格兰的不仅是香港人，还有很多加勒比海人、印度人，甚至是意大利人。有非常多的人都是能够明白他的这种。身份认同的，然后这到了第二代的时候，这种身份认同就变得更多的是出于选择，比如说他们家的经济还是相当殷实的，我感觉，因为他们的中餐已经做成了一个连锁，连锁那这个弟弟。他受了苏格兰本土的影响比较大，他投工党的票，当一个演员，那就是选择了一种和劳苦大众站在一起的这种文艺工作者的身份，所以他在讲话的时候也选择用苏格兰的方言的那种口气、语音讲话。他们家其他人是非常，呃，标准的英国普通话嘛，但是他的姐姐就完全不一样，选择了保守党。哦、我为他是
0: 哥
1: 哥啊。啊、呃，就是他的 s， 反正 sister 就选择了另外一。种。那他的中国身份其实仅仅是一个层次，里边还有非常多的，不管你是不是移民的人，都能够体会到的。
0: 嗯嗯。或者说是因为他演员的身份，让他对这个他自己是中国人后裔的这么一个身份角色更加敏感嗯。嗯。所以如果要颁奖的话，我肯定就说这是最佳少数族裔那个剧场奖。OK
1: 。行，那可以得两个奖，最佳最佳舞台设计和最佳少数族裔的哈。我在下一个，又是一个 f r e n c h OK， 这个是我们十九号中午十二点五十看的叫 F 点 Off 的一个，我有点记不得啊。这是讲 Facebook 的那个剧是吗？对，这
0: 是我最喜欢
1: 的。OK， 我我现在还不太知道怎么给他颁奖。我介绍一下，这是一个室内一个小剧场，然后它的它是由英国青年剧社吧，叫 National、嗯、国家青年话剧社。带来爱丁堡的一个，所以他还是有一定素质质量的。青年剧社都是二十六岁以下的演员，十四到二十四到二十六岁以下。然后他们讲了一个学审判，是一个缺席审判，呃，马克扎克伯格的一个，这么一个一个形式，呃，然后这里面还。也是现在非常流行的三线叙事，一一个一条线索就是一个审判扎扎克伯格，另外一条线索是一个工党的领袖，呃，一个少数一个黑人女性的工党候选人，他们他也有点通过在 Facebook 上投广告吧，通过这种数据大数据赢得竞选的这么一个故事，其实和川普竞选有一点有点相似，有点相似和脱欧是一个平行的故事，然后还有一个是呃。这个议员的女儿，她在社交媒体上网恋的故事吧，大概是这三条线索的叙事，然后也有非常多的观众互动
0: 。而且应该呃，一个前提就是为什么要审，有一个对 Zuckerberg 的审判的这一个
1: ，我有点不记得了。呃，其
0: 实就是说信息泄露的这个问题、嗯、啊，就是他们把信息泄露，还有包括他们呃 filter， 然后做这种假新闻啊等等等等，然后那个时候不是有。嗯当时台上还会有一个，呃，律师的身份出来，然后来讲，就是让大家有提高，大家就是对于信息泄露和呃这种虚假广告等等这些东西，对于我们。大众的影响，所以他还会包括一些跟观众的互动，嗯嗯，这个地方也是，当然就是我们看的很多剧都跟观众互动啊，但这一个是特别亲身的，就是他会把观众其中，他会说啊，你们现在 Facebook 上有多少多少粉丝啊，你们有多少朋友，然后有五百个人以上，他会把你 pick up 出来，然后就说啊，那你已经变成了一个 influencer 了。所以我就现在就要用你的，选
1: 了一个网红观众
0: ，对对对，所以要用你的 Facebook Live 直播，我们现在在进行的这个审判、嗯，然后看你的朋友怎么反应等等等等，他会做一些这些东西
1: 。对对对，所以所以要颁奖的话呢，那就是最佳观众互动奖。然后这个被当时被选取的这个现场观众，他和演他和这个演员之一加了 Facebook 以后，不仅直播，后来我们也通过分析他的这些。当场的人对分析他的很多私人信息，也向大家透露了很多他的私人信息，甚至是通过一个魔术，近乎于魔术的表演，啊、呃，发现了他的一些内心的一些秘密啊、呃，或者是一些这样的事情，对，所以我觉得对挺好的。呃 ，F of， 呃是，当然这个 F 一个是 fuck， 一个是 Facebook， 都是这个一语双关，最佳观众互动奖，嗯 ，OK。啊、哦，我再讲一个有一点厉害的地方，就是关于所谓的这种假新闻，还有竞选的这些呃，就一般来说我们都知道它是一个很复杂的问题，以及数据的泄露啊怎么来，然后呃，当我们让这些小朋友、年轻人来通过剧场的形式来解释它背后的问题，以及对于年轻人的影响。所以他们能够做到特别的深入浅出，没错，啊，找到一些非常不一样的角度。可能一个更年长的对一个年长的观众，可能他们会选取一些数据图啊，或者是一些表达
0: 方式。对表
1: 达对这个表达方式真的还挺挺棒的
0: 、啊、对，而且还有一个我觉得这个剧特别棒点，就是因为。真的都是十四到二十六岁的年轻人嘛？就有很多演员，你一看就觉得他肯定还是在上高中甚至初中。Uh -huh. 包括里面演大法官的这个那、uh -huh. 个女孩，她直接上来就说：“我十五岁。Uh ”啊 -huh. 嗯，我就很开诚布公：“我十五岁，你想让我表演成什么样子？”就就有很多就觉得很有意思的那些那些年轻人的点。Uh -huh. 嗯，
1: 好，下面该该三名抽了啊哈， uh
0: -huh. 就不能摸票的，因为票的大小你就知道大概是什么，就是能摸面。Uh -huh. 我觉得。
1: Uh -huh. 你就点一个，我帮你拿。嗯，这个， o k 哦， okay. oh, 抽了一张大票
0: 。这个很有意思，就是这个是嗯、um, ，Edinburgh International Festival， 就国际艺术节的一个活动。然后这些活动呢，要要说的是，这次呃 ，economy 在订票的时候订的所有的这种类型，基本上就是。所有的类型都有 cover 到，就每一个都可能有一个。然后他定了有那么两个类型，我觉得是我自己定是绝对不会定的，就是那些在我看来很吓人的，需要跟观众互动或者你观众需要需要贡献很多自己的经历的这些这些活动吧。所以这严格意义上来说不是一个剧，它叫做 Breaking Bread。就是每天晚上六点钟的时候，在这个有一个一个场馆里面，嗯，跟正在 International Festival 表演的或者参与的这些剧作家、导演或者是呃呃制作人，跟他们去吃晚饭的这么一个活动。然后在这个晚饭里头呢，可能会有那么四四五十个人参与，然后大家在桌子上去讨论一些。这些导演或者剧作家会抛出来的问题，或者跟他们剧、他们所正在做的工作相关的一些问题，嗯、呃，在我看来是一个特别让我会感到很紧张的活动，因为首先你会想说，哦，你要跟他们用英语交流啊，你是否会有一些一些问题啊？还有包括像这样的场场子，其实我们昨天晚上才去的嘛，你就会发现，其实来的人都是行业内的人，基本上都是剧场圈的，无论他们是。呃，本身也是做剧场的艺术家，或者是制作人，或者是他某个剧团的工作人员、主办方等等
1: 。我们不是代表了中国文艺界，也参加了一下。<笑>对，所以
0: 就是我们在那里面是一个比较另类的存在。当然，我觉得这很好了，而且。其实昨天更多的讨论，我你也会觉得这个局可能是让这些人去社交的这么一个场合，然后或者是让粉丝去见自己喜欢的这种剧作家的一个场子。嗯、呃，我们在那里面有一点 a u t o place。然后，但是我觉得比较好的就是可以跟呃这些在一线创作的人有一个特别近的交流
1: 。我觉得让我感到的一个，这个就是让我感到表演艺术和。视觉艺术一个很大的区别，因为视觉艺术的视觉艺术的市场化非常强嘛。那在所有的博览会上都会搞很多晚宴，就是让业界的人来 network、来社交的机会很多，但是它都是封闭的、邀请制的。那在他们能够愿意，我相信就是表演界也有封闭的这些机会交流，但是他们愿意把这个交流的机会扩展开来，让所有感兴趣的人都参加。当然，他这个门槛就是说，刚才三米提到的，你需要参加讨论，自然会吸引那些可能有社交倾向、意愿、需求的人。我举个例子，我们昨天晚上参加的这个活动，我认识的两个，人，我和我交流比较多的两个人，都非常有趣。其中一个是从美国巴尔的摩赶来的一个，一个他是黑人吗？不是啊，不是、哦，我有点不记得了。一个白人，呵呵完了，就成了一个特别 cliché 的,的 I I see no color， 就是一个一个。主要是因为他在巴尔的摩、嗯，然后他跟我讲了很多有趣的事情，就是，呃，巴尔的摩我们知道是就是美剧的 Wire 的背景，那个地方的黑帮。呃，和所谓的白帮就是警察，现在陷入了因为警察射杀一个无辜黑人的事情，已经长达半年还是一两年的时间，有半个城市都处于啊、呃，就是失控状态，警察没有办法执法，政府公共服务没有办法进入法，就像当年的九龙寨城一样的一个一个情况，这是我完全不知道的。然后 h o u s 他还是谷歌的一个员工。他还跟我说，在谷歌内部原，员像他这样的员工如何抵制一些他们不同意的。他就说：“啊，那老板要让我们做的事情，我不愿意做，那他总得通过我做。那只要在他被炒之前，他都会拒绝，对拒绝或者是拖延他不愿意完成的一些任务。然后他也很兴奋地跟我们讲，谷歌经常被中国、呃、官方黑黑客呃攻击，然后他们也会。”顺藤摸瓜的去反攻击那些攻击他们的服务器，他们认为是来自中国中国的内部的一些，反正说了一些这些所谓内幕。然后还有一个很有趣的一个奥奥地利老太太，她在她住在英国很长时间了，之前也做过很多事情，但她现在在做的一件事情是帮所有有老年痴呆症的人，但她我们中国是翻译成老年痴呆症。其实它就是一种脑萎缩的痴呆症，就是中年人也有可能发生。他是专门通过去组织他们表演戏剧的，因为他们会遗忘嘛，他们会遗忘他们的过去，所以他的就是去创造一些不需要那么强调记忆的，呃，然后可以参加，然后这些人也可以欣赏的一些呃戏剧的一些活动吧。他是做这个非常细分的这么一个门类的。所以昨天我很印象深，就是和他们俩聊天。嗯，是的
0: ，而且我觉得比较好的就是说，你在这里作为一个外国的观众来看这个易碎节的话，你其实你是很强烈的，你是一个外界外者的感觉，就是你跟这里发生的一切，或者你跟这些表演者是没有任何。对对，你没有任何没有任何关系，没有任何关系。然后，这个比较好的就是说，你可以，你我是被迫的进入到了一个语境里，你就一定要跟他们交流，跟他们分享。然后，包括比如说，我昨天还分享了我们前一天看的一个舞蹈剧，是我非常非常不喜欢，而且强烈不喜欢。但是坐在我身边的那个人是非常非常喜欢，百分之一。一千的喜欢的那种嗯，嗯，我们两个是完全极端的这么一个一个看法。那正好，幸好就是说完各自的看法以后就分桌了，就可以不用继续讨论，否则的话也会很<笑>很尴尬，扬、这个这个、长而去。对,对对对，不是很开心。所以我觉得就是。这个体验是让我觉得还挺有收获的，嗯，然后我觉得在你被强迫的放到一个环境之之中，有一些意想不到的收获啊、嗯，所以这是最佳意外收获奖
1: 。你知道，幸好我们是昨晚去的，因为今晚的这个 Breaking Bread 的活动就是你不喜欢的那个舞蹈的编舞和主主跳呢，是叫主演。嗯、
0: 编舞和呃和主演是一个人。对对对对对
1: ，嗯,嗯 okay, ，OK， 要不我们还有时间再抽再抽再抽一一一两个。哦，好，又是一个，这个是咱们一起看的还是啊一起看的？这是一个我们，我刚才有讲，我们看了好多跟华人文化有关的事情。这是一个华人的，可能可以算在英国华人脱口秀这种喜剧演员里的第二把交椅。老大大家都知道是 Phil Wang， 然后他的票已经买不到，没有大家都
0: 知
1: 道，大家都不知道。然后他叫 Ken Chen， 然后呢，也是一个在剑桥。长大的啊，二代中国人，呃，他是哪里？就华人吧，他具体是来自哪里也不知道啊。他的这这个脱口秀单口相声脱叫 To all the racists I blocked on Twitter， 就是我在推上放进黑名单的那些种族主义者。我不知道我想给他发什么奖，我
0: 我想先讲一下他的内容可以。就他讲了
1: ，我觉得做单口相声或者做这种喜剧这种 stand up 一个。特别是年轻的人，他其实是有不同的进入路线的。那少数族裔的人在这种白人社会，呃，就是去讲他自己作为少数族裔或者是女性经历啊，就是讲这种经历是一种方式。当然，你也可以去讲一些普世的话题。然后 ，Ken Chen 在这个在他的这个表演里，一开始，我们现在后面有一个拖拉机在工作。嗯、呃，我我想一下，我们有。好像他会工作挺长时间，我们挪一个地儿吧。好，好，我我我们先暂停一下，挪一个地儿
0: 。开始了吗？开始了。我们现在换了一个场地，因为刚才有点吵，所以我们现在走到了火车站里边。然后，所以一会儿可能听到广播的声音、火车的声音。
1: 哎，我有点不记得了。刚才我们在说什么 ？Ken c h a n 是吧 ？OK， 我刚才就是说 ，Comedian 刚进入这个行业的时候，一些少数呃少数群体女生或，或者是或者是少呃中国人，就会去讲自己的种族的这个少数群体的经历，这个也是无可厚非。然后 Ken c h a n 自己也提到了这一点，但是可能有的时候。你会觉得讲这一类东西比较俗套。其实一个 comedy 店不应该只挖掘这种，应该做更普世的话题。呃 ，Kanchan 也聊了这一点，但是他最后还是发现，在这个行业里边，行业会 push 你去做可能你最有特色的事情，甚至是把你脸谱化的事情。然后，呃，他也分享了一些个人经历，让他感觉到自己其实是有义务和责任去讲。呃，在英国的中国人中，就是华人经历的这些事情，当然他都是通过一些段子很搞笑的方式讲出来，我觉得还是挺挺有价值的吧。我并没有觉得他是一个特别，就说起来有点残酷啊，就是一个特别 funny 的人。他有他的东西，我还是不停的在笑，但我不会立刻看完以后觉得 Ken Chan is so funny。但是这个。可能对于 comedy 来、嗯、说有点致命
0: 。对我觉得它的一个不同点吧，或者说是，就是因为我自己也特别喜欢看这种单口相声类的这种、嗯、呃喜剧，然后它可能不一样的是，它跟北美很多人不一样的就是说，北美的一些就美国、加拿大的这些 comedy， 他们的一个特点就是他们要快，然后他们要。就是一个跟一一每一个笑话跟每一个笑话之间特别紧凑，然后让你观众还没有时间去反应你上一个笑话的时候，下一个已经来了，然后可能给观众真正去脑子里去回味你这个笑话的时候的时间并不够多，然后所以呢就造成了。北美的那个是一个一个一个接的一个，然后他会把人就是观众的口味弄得很重，嗯，就如果你没有感觉整场是一直在笑，你就会觉得他好像没有工作没有做到位，这个是一个。然后第二是北美的那些抗 o m 我觉得呃大家的笑话都还是基于一个呃，表面上的东西，就比如说他歧视的话题，说这些受歧视话题，他们就是。我受的歧视，歧视，歧视，歧视，歧视，就一直是这样的。但是 Ken Chan 他好像在尝试着去做的一件事情是，他希望引发一些深思，他他会留一些空白的时间让你观众去想一下，反映一下。然后他还很有逻辑的，就是说还有那种什么中心主题点题的这么一个方式，就是他一开始会抛出三个故事，然后在三个故事中间，他他的中段和后段都会来回应他之前最早提出来的那个故事。就他会有这样子的一个比较复杂的叙事，这种复杂的叙事对观众来说是有一点挑战的，我觉得。然后，所以你会看到，首先他那一场并不是全满，然后第二是观众并不是全满，第二是你会看到有些人在看手表，然后也有人离场。或者也有人就是在抓脑袋，就是是一个很明显的，他们有一点 get b o a r d 的那种感觉。这个在我觉得，在我们看的其他的那些北美的,的这些 comedian 的，对不对？他们是不给你观众有这些机会的，嗯，所以我觉得这个是不一样的。但我觉得他这样做，让我觉得是一个尝新的尝试，但还没有到一个非常成熟的阶段。
1: 对，我觉得还是跟他的成熟性有关，他没有流畅到那个阶段，但是。他分享的一些关于他讲这个东亚演艺人员工会，然后这些工会会和一些资方有一些争论，比如说，呃，我也不知道是不是 BBC 可能要呃违约，一些作者写一个新的什么剧或者是怎么样里边，比如说是一个专门讲中华人的剧，然后没有事情的一个白人做的就是执笔或者是主笔。我之前也是会一个淡化自己种族身份的这么一个人，特别是在英国，华人特别少，嗯、呃，你其实不容易注视注意到你，你你自己想组织起来也没有组织，而且华人的其实说实话，经济地位、教育程度也都还 OK， 所以他们不像黑人或者是一些呃其他地方的群体会有一些很明显的政治诉求，反而华人是在既在占少数民族的红利，他也其实不需要这种帮助的。在某种意义上说啊，所以到现在，新的一代华人，特别是从事这些文化工作的人，他们在一起组织起来，要提出一些政治诉求的时候，我就觉得，还是一个蛮新鲜的事情，也我也很好奇他们到底在追求什么样的目标。但比如说，呃 ，BBC 说 OK， 我们要请一个白人来写一个发生在一个呃华人外卖外卖店里的故事，我确实觉得这是欠妥的。为什么不给中国人机会啊？所以 Ken Chen 分享的这些，我也觉得是蛮蛮有趣的。也因为这个原因，我加入了一两个 Facebook 讨论群，也是 British Chinese 什么什么什么的这种讨论群，也能看见他们的分享和讨论。所以更像是通过通过他的演出，开启了一个一个社会问题。和参与这个讨论的一个门吧，让我意识到了 ，OK， 有有这些人在做这些事情
0: 。而且之前看剧的时候，我们也有讨论到嘛，就是这种 British Chinese 他们的、呃、这种表演的方式越来越多，或者是在 Fringe 他们的这个 presentation 越来越多，嗯、然后也是。你之前有提到，就是说是因为其他的一些运动被带动的，比如说女权的一些带动，然后黑人运动的一些带动，让这些就是华人的少数群体也开始就觉得我们也要发声。就这个也是一个今年看到的，或者是我们自己能体会到的一个变化吧
1: 。对，就是因为我虽然比较后知后觉，但是毕竟所有对,对，
0: 就不是后知后觉，就是这个事情确实是这两年才发生的。就像我们刚才我
1: 就说华人群体。啊相对在这种独立意识和自己的，当然我们也看到新的二零二零年也有一个华人竞选总统对对，对吧？这种事情在慢慢的发生，也也也也是一件好事。但现在发生的这个情况，我也觉得华人的情况会特别的复杂，因为中国的情况复杂，台湾、香港的问题复杂，马来西亚、新加坡又是一层东西。所以英国人如果要去了解华人内部的一些问题。也没有那么容易，它不是一个简单的说，哦，好像就是巴基斯坦和印度两边是一个宗教的不对付啊，然后他们是在讨论这个事儿。中国的事情就复杂很多，比如说在这边最大的华人群体是学生，那他们在英国社会是一个
0: 很临时的状态，对
1: ，是一个这样的状态，它
0: 又是不一样的啊、嗯。还有就是说，刚才我们说的这种觉醒。我们刚才在说另外那个剧《Citizen of Nowhere》，他们的那个组织叫 Chinese Art Now，、uh -huh. 然后这个组织其实是去年才成立的，就是二零一八年才成立的，而且这个组织是由英国的文化处来给的资金启动资金吧，其实给了一些一些资对,对,对，
1: 是文化部下面的一个一个机构给，的。对
0: 对对，所以就是这个也是让我们觉得很惊讶，或者是说有在有在进步的一点吧，应该算是嗯。
1: 现在有一辆火车突然停在了我们的旁边，发动机声音挺吵的，我也不知道是什么效果。所以我们要不要抽最后一个？
0: 我觉得不要抽了，就我们应该现在要，就是来选一个真的这这一个星期的表演对你来说记忆最深刻，或者你最想要说点什么的
1: 。我觉得我的记忆就是那种苍蝇的记忆，所以我真的觉得我看的两个女性，两个女性 comedian 的 stand up。让我的记忆都非常深。一个是来自纽约的，叫 Catherine Cohen， 然后还有一个是来自伦敦的，她就叫 London London h i l l s 是一个英国的呃黑人女性。那个来自纽约的是一个白人女性啊。他们两个人首先活儿非常非常好，就是这一个小时几乎不停顿的。那 Catherine Cohen 可能更厉害一点，因为她是一个结合了单口相声和演唱的一个自编自导的一个，就是也也有一点 c o v e r e d 这种感觉的一个一个呈现。他而且他在纽约每每周都演出，所以他的我觉得他是活非常非常好。主要讲的也是，其实两个女生讲的都是自己的在大城市作为千禧一代的恋爱，自己作为女性的一个复杂的一个状态吧。啊，和和他们不同的男朋友，其实，在我们看来就是可能。就是和很多人睡过之后的这种，讲这些经历的啊，对，然后嗯、呃
0: ，那你觉得对你来说，就是他他震撼到你的是是是因为什么呢
1: ？呃，我觉得第一 ，Katherine Cohen 震撼到我的就是他的活好
0: ，他的技术好，技
1: 术好啊啊，
0: 活好这个太有歧义了，这个是说他口条好，对对，嘴比较利索，特
1: 就是那个。反应之快啊，这个是。然后昨天晚上我和另外一个朋友看的，你没有看到的那个 London Hills 的演出，就是这个演出非常的脏。我我也没有办法在这个节目里举例说它脏到什么程度，嗯。
0: 脏到已经无法在节目里。
1: 对，就是因为这个背景不一样，我现在专门说出来就会有点曲解它
0: 。嗯。就是这两个女性抗迷恋其实也是一种。很很代表就是平权女性平权的一个表演，因为他
1: 们真的是少数，不管是中国抗美华裔抗美不管是女性抗美恋，都是都是少数、嗯、
0: 对，所以就是其实对于我来说，这次印象很深刻的，也可能因为看太近了，就是昨天晚上才看，啊、也是一个呃讲女权的这么一个话题的节目吧。因为呃 Edinburgh International Festival 我们其实没有订什么票，只订了一场，然后那一场我并不是很满意。啊、uh, ，然后所以我就觉得我要临时再加一场，我觉得这个国际艺术节里头肯定还是能看到我，应该还蛮喜欢的，所以就临时定了这一场，叫 h e a r Word， 呃、uh, n i g e r Woman Talk True， 它其实就是尼日利亚呃、uh, 女性的故事。呃，他的表演形式其实还说起来有点复杂，但简单来说就是十几个尼日利亚女性上台，每个人用不同的表演形式来分享一个呃尼日利亚当代女性在无论城市里也好，还是乡村里也好，他们的他们的故事，他们的生活，呃，每一个都是根据跟跟他们本身是女性这个角色有关的故事。然后他们如何受到歧视，他们的呃父母家长是怎么看待他们的，他们自己的第一次性经历，然后他们村庄里的故事等等等等。非然后，但是他们表演形式有的时候是像单口相声、comedian、mm -hmm. 那样的方式来表演，有的人呢就是像是在演讲。然后也有的人呢，像是一个小剧场的方式，几个人把它演出来；然后有的呢又是唱出来的，然后有的呢是跳舞跳出来的。所以十几段表演是由十几种表演形式来发现出来的。但是他们每一个人讲述的故事都非常，应该说是非常黑暗、非常深刻。然后也每因为他们表演的形式不一样，所以有的时候你会看到观众是哈哈大笑。有的时候你看到观众是在那边呃擦眼泪，所以应该说是非常非常 condensed， 就非常非常集中的时间之内，给你大量的信息，大量震惊的真实的生活故事，然后让我觉得呃这个剧特别好。但是让我有很遗憾的就是说现场呃那个场子是半空的，就我没有想到国际艺术节这么大的艺术节的这些晚上八点就最好时段的。表演是有这么多空座位，让我没想到的。然后，但是这个剧的评论我记得应该是挺好的，很多人都在推荐这个剧。然后我不知道这是否跟他讲述的是尼日利亚女性的故事有关，我不知道这个是不是我。
1: 我我是会觉得和他的标题海报有关系，也有关系，因为有一些黑人，其他剧场我们之前看过的，就是也是爆满嘛。然后。关于话题的阴暗面，我反而觉得这是让我觉得它特别了不起的地方。因为一般来自于其他国家的，我们这边看到，不管是台湾还是南韩还是中国，都有一点这种半官方色彩的，还有加拿大，呃，专门集中呈现来自于这些地方的表演艺术。然后你能感觉到他们都是想把这种国宝、这种呃或者是特别精选的东西呈现出来。那《里日热内卢》的这个节目，如果按照大陆的价值观，就是出来抹黑
0: 对国家形象，来唱衰<笑>唱衰自己国家的。所以就是有很多时候，他们讲的故事其实跟中国发生的很多事情，你就很能很能 relate 到，就是你觉得你跟他，或者你听到这些故事，你觉得很很亲切，甚至嗯，然后虽然很震惊，但很亲切，而且让我就是还有。一个是我觉得这场子半空让我不能理解嘛，这么好的剧，我不知道他是否是因为这个议题大家是没有兴趣的，这个人群大家是没有兴趣的。然后另外一个就是在现场百分之八十，我可能说百分之八十都有点少了，可能百分之九十的观众是女性，啊、呃，然后我就会有一点悲观对于这一类的演出，我就会觉得这是否就是呃来的观众也是那些。本身就对这个话题已经有了解，或者是已经有兴趣的人，而那些真正该去触碰到的人，他们想要去触碰到的人，他们还是没有触碰到。这个是我自己在想的一个一个问题啊。然后，对，就比如说这个这个剧，因为你是没有看的嘛，我们两个是分开看,看，的，所以我当时就会想说，所有的男性都去了哪？儿？然后当时这个观众，我就很很很关注观众的反应。然后这些来的男性观众呢，其实都是一个呃 poker face， 就是他们都不太了解他们的女性同胞为什么又在哭又在笑，就他们本身的反应是一个比较麻木状态的反应。而给这个台上说都是假的。对，给台上演员最大的这个回馈的，全部都是底下这个百分之九十的女性观众，他们的反馈是非常非常直接，也非常非常强烈的。嗯，这个是。
1: 或许这个就够了，而且你会发现，今后你也应该多参与订票的工作，因为订票的人的这个取向和喜喜好是有很大影响的。我在订票的时候，确实会看到有非常多所谓在我看来就是时髦话题的，比比如说女性议题，比如说跨性别议题，然后呃，比如说残疾人的议题，也有一些舞蹈是，呃、比如说癫痫者患者跳舞。我就会觉得，真正在要出钱的那一刻，你会觉得我确实支持他们，我也关心他们，但是我就只有这么多时间看这些剧，我是想笑，还是想，就是再受一次教育，起码我会有这样的想法，然后就会，在选这一类作品的时候，可能会有一点要求更高一些了。
0: 而且当时在街上走的时候，你就看那些海报的时候，你自己也有提到，就是爱丁堡艺术节简直是呃世界上最政治正确的一个呃一个表演艺术节，因为它里面涵盖的这些平权主题或者少数群益的这些主题的表演特别特别多。嗯
1: ，好，然后我们今天要去赶火车了，然后非常感谢大家陪伴我们听完我们的这些唠叨，然后真的希望明年后年。或者是希望大家有机会能够能够来爱丁如果你也真正今年去了爱丁然后有看到一些我们没有分享的剧目，也欢迎你们在微博或者 Twitter 或者是私信邮件来告诉我们。最后，呃，我还想说一下，《文化土豆》是一档完全由听众资助的，呃，讲文艺潮流的圆桌节目。我们非常急迫的需要有更多的赞助人能够加入。呃，文化土豆会员的这个计划，呃，更多的信息你们可以访问官网 ，w w w culturepotato com。好，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。